0: Swiss German Storytime mit dem Thomas die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson Kapitel 3 – Der Schwarzfleck So gegen die Mittagstunde bin ich mit ein paar kühlenden Getränken und der Medizinflasche vor dem Käpt'n seiner Tür gestanden. Er ist noch so ziemlich in der gleichen Stelle gelegen, in der wir ihn verloren haben. Nur hat er sich ein bisschen höher aufgeschoben. Er hat die Schwachzeit aber zugleich auch aufgeregt. Jim hat er zu mir gesagt. Du bist doch hier im Haus der Einzige, wo so zu etwas taugt. Und du weisst, ich war immer gut zu dir. Kein Monat ist vergangen, ohne dass ich dir ein silberiges 4-Penny-Stück Und jetzt, schau mal, Matt, mir geht's verdammt schlecht. Und ich bin von allen verlassen. Und Jim, du wirst mir ein Öseli rumbringen, nicht wahr. Das tust du doch, oder, mein Jüngling? Der Doktor han ich angefangen. Aber da hat er auf den Doktor geflucht, mit einer schwachen Stimme, aber es ist ihm von Herzen gekommen. Die Doktor sind alle Schwätzer, hat er gesagt. Und der Doktor da, pah, was war der von seebefahrenen Menschen. Ich bin ja stolz gesehen, da war es so heiß wie der Höll. und die Kameraden um mich herum sind umkeit wie die Fliegen vom Gälen Hans. Und das Land da hat vom Erdbeben geschwankt wie ein Meereswagen. Was weiß so ein Doktor schon von heutigen Länder. Und ich bin am Leben geblieben, sage ich dir. Und da hat er Raum gemacht. Der war für mich esse Essen und Trinke Trinken. Und wir sind wie und eine Frau. Und wenn ich meinen Rum nicht ha ha, dann bin ich ein armseliges Altswrack an einer Leeküste. Und mein Blut kommt über die, Jim. Und über den Schwätzer da, den Doktor. Jetzt ist wieder eine Reihe von Flüchen und dann hat er noch einmal angefangen zu betteln. Schau doch mal, Jim, wie mir die Finger zittert. Ich kann sie nicht stillhalten. Ich kann es einfach nicht. Ich habe am lieben Tag noch keinen Tropfen. Der Doktor da ist ein Schafskopf, sage ich dir. Wenn ich nicht einen Schluck Rum bekomme, dann komme ich ins graue Elend über Ich habe schon ein paar Mal gehabt. Ich habe den alten Flint dort die Mecken gesehen. Da hinter dir. Ich habe ihn klar und deutlich gesehen. Und wenn ich das graue Elend bekomme, ja, ich hatte ein Leben. und mir wäre es schlecht bei dem Gedanken. Der Doktor hat mir ja selber gesagt, ein einziges Glas würde mir nichts schaden. Ich will dir eine goldige Guinee für eine Nöse geben. Er ist immer aufgeregt worden. und da hat mich wegen meinem Vater unruhig gemacht. Mit dem ist es an diesem Tag schlecht gestanden, und er hat Ruhe nötig. Außerdem hat der Doktor ja wirklich die Wort gesagt, wo mir der Captain angeführt hat. Der Bestechungsversuch hat mich allerdings geärgert. Aber ich gesagt, ich brauche Ihr das Geld nicht. Zahlen Sie nur, was Sie meinem Vater schuldig sind. Ich hole Ihnen ein Glas, aber nicht mehr. Als ich ihm das Glas rumbracht habe, hat er gierig den angegriffen und hat es ausgetrunken. Dann hat er gesagt, ah, ah, dat tut gut. Mir ist es ganz gewiss schon ein bisschen besser. Und jetzt, los mal, mein Jüngling. Hat der Doktor gesagt, wie lange ich in dieser alten Klappe liegen muss? Mindestens eine Woche. Alle Tonnen, hat der Käpt'n er Eine Woche? Da geht nicht. Inzwischen würden sie mir den schwarzen Fleck bringen. Die Schweinehund sind schon dabei, mir den Wind abzufangen. Die Schweinehund, die nicht sparsam umgehen mit dem, was sie bekommen haben. Und jetzt wenn die Klaue was einem anderen gehört. Benimmt sich so ein ordentlicher Seemann? Da will ich mal hören. Ich bin ein sparsamer Mensch. Ich habe niemals gutes Geld vergeudet, das ich mir verdient habe. Ich habe auch noch nie verloren und ich will auch jetzt wieder dafür sorgen, dass sie sich das Maul abwischen können. Von denen habe ich keine Angst. Ich werde nur ein Segel setzen, mein Jüngling, und die könnt mir nachflöten. Während er die Rede gehalten hat, ist er mit grosser Mühe von seinem Bett aufgestanden. Er hat sich mit einem Griff an meiner Schulter festgehebt, dass sie fast laut ausgeschrauen hätte. Und ja gemerkt, dass seine Beine so schwer wie Blei sein müssten. Denn er hat sich kaum können bewegen. Seine Worte sind an sich zwar sehr mutig gesehen, aber die schwache Stimme, in der er sie ausgesprochen hat, hat einen traurigen Gegensatz dazu gebildet. Wo es ihm gelungen ist, sich auf den Bett dran zu hocken, hat er einen Augenblick geschwiegen. Dann hat er geflüstert, Der Doktor hat mich fertig gemacht. Es saust mir in die Ohren. Leg mich auf den Rücken. Jim, du hast heute den Seemann gesehen. Der schwarze Hund? Jawohl, der schwarze Hund. Der ist ein schlechter Kerl. Aber die, die ihn angestiftet haben, sind noch schlimmer als er. Jetzt, wenn ich nicht auf irgendeine Art von hier wegkomme und wenn sie mir der schwarzen Fleck in Hand trocknet, den Märkten, er, was ich jetzt sage. Sie sind hinter meiner alten Schiffenkiste her. Jetzt, nimm dir ein Ross. Ähm, du kannst doch reiten, oder? Also, du setzt dich auf den Ross und reitest so, in Gottes Namen, zu dem ewigen Schwätzer, dem Doktor, und sagst ihm, er soll alle Mann auf Deck pfeifen, die Behörde und solche Dinge. und soll sich längsseits vom Admiral Benbow lecken und er wird ihm flint seine ganze Mannschaft fangen, gross und klein, als was noch davon übrig ist. Ich bin der erste Stürmer. Ja, da bin ich gesehen. Ein alter Flint, sein erster Stürmer. Und ich bin der Einzige, der die Stelle kennt. Er hat es mir in Savanna gegeben, wo er im Sterben gelegen ist. Gerade wie nie jetzt, wie du siehst. Aber du musst da nicht melden, bevor sie mir den schwarzen Fleck in die Hand geben. Oder bevor du den schwarzen Hund wieder siehst. Oder einen einbeinigen Seemann. Jim, der vor allem. Aber... «Was ist der schwarze Fleck, Captain?» «Han ich gesagt. «Das ist eine Aufforderung, Matt. Ich will es dir erklären, wenn sie damit können. Aber die Hauptsache ist, dass du dein Wetterauge offen Jim. Und verlor dich darauf. Ich will mit dir teilen, Jim. Halb und halb auf mini Ehr.» Er hat nur ein kleines Willi, wie fantasiert und seine Stimme ist immer schwächer wurde. Dann habe ich ihm seine Medizin gegeben. Er hat sie runtergeschluckt wie ein Kind und hat zwar bemerkt, wenn jemals ein Seemann Medizin nötig denn hat, bin ich da. Schlussendlich ist er in einen schweren, ohnmachtendlichen Schlaf verfallen und ja habe ihn Was ich tun hätte, wenn alles gut gegangen wäre, da weiss ich nicht. Wahrscheinlich hätte ich die ganze Geschichte dem Dr. Livesey erzählt, denn ich hatte Todesangst, es könnte dem Captain Leid tun, mir seine vertraulichen Eröffnungen gemacht zu haben und er will mich tot schlafen. Es ist aber so gekommen, dass mein Vater an dem gleichen Abend ganz plötzlich gestorben ist. Und da hatte ich keine Gedanken für etwas anderes. Unsere natürliche Trauer, die Beileidsbesuche der Nachbarn, die Anordnungen für das Begräbnis und dabei die ganze Arbeit in der Wirtschaft, die nebenbei hat versorgt werden das alles hat mir so viel zu tun gegeben, dass ich kaum Zeit hatte, an den Captain zu denken. Geschweige denn, Angst vor ihm zu haben. Am nächsten Morgen ist er die Stegen und hat seine Mahlzeiten wie gewöhnlich eingenommen. Er hat allerdings wenig gegessen und ich fürchte, er hat noch mehr Raum als für gewöhnlich. Denn er ist einfach selber in den Zapfraum und hat sich dort bedient. Und hat dabei knurrt und dort Nase und kein von uns hat gewagt, ihm in den Weg zu kommen. Am Abend vor dem Begräbnis war er wie für gewöhnlich betrunken. Gewesen. Und es ist fürchterlich gesehen, in unserem Trauerhaus sein scheußliche alte Schiffenlied brüllen zu hören. Aber so schwacher auch gesehen ist, wir haben alle eine Todesangst von ihm. Und der Doktor war bei einem Schwerkranken, wo viele Meile entfernt gewohnt hat und zu dem wir ihn plötzlich gerufen hatte. Darum kam er nach dem Tod von meinem Vater nicht ins Haus. Wie ich bereits gesagt habe, war der Captain schwach. Gewesen. Ja, er hat sogar geschunden, immer schwächer zu werden statt wieder zu Kräften zu kommen. Er ist steigen ufe und wieder abklettert und ist aus der Schenkstube in den Zapfraum gegangen und wieder zurück und manchmal hat er seine Nase aus der Tür gestreckt und hat in die die Zehluft gsnüfflet Und dabei hat er sich an der Wind festgehalten, um sich zu stützen und hat laut und schnell gekäucht, wie wenn er auf einen steilen Berg gegangen wäre. Nie hat er mich angeredet und ich bin der Meinung gesehen, er hätte seine Mitteilungen so gut wie vergessen. Aber er war noch leichter aufbrausend als gewöhnlich und war in Anbetracht seiner körperlichen Schwäche heftiger denn je. Er hatte eine beunruhigende Manier, wenn er betrunken war, seinen kurzen Säbel zu züchen und die blanke Waffe vor sich auf den Tisch zu legen. Trotz alledem aber hat er sich weniger als sonst an die Leute gekümmert und ist allem anscheinend mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt. Einmal hat er zu unserer grossen Überraschung Ganz neue Melodie angestimmt. Ein altmodisches Liebeslied, das er wahrscheinlich in seinen Jugendjahren kennt bevor er auf den See gegangen ist. So haben die Sachen ihren Lauf genommen. Aber am Tag nach dem Begräbnis, gegen die drei, an einem bitter kalten, nebligen Nachmittag, bin ich einen Augenblick vor der Tür gestanden, voll von traurigen Gedanken an meinen Vater. Do habe ich einen Mann gesehen, der langsam auf der Straße cho kam. Er war offenbar blind. Denn er hat mit dem Stock vor sich hin und her getastet und hat einen breiten grünen Schirm über Augen und Nase trägt. Sein Rock war gekrömmt, entweder vom Alter oder von Schwäche, und er hatte einen grossen, alten, zerlumpten Schiffermantel mit einer Kapuze nahe Nie im Leben hatte ich so eine fürchterlich aussendende Gestalt erblickt. Dicht vor unserem Gasthof ist er stehen und hat ihm einen gemütlich singenden Ton gesehen, wie wenn er in die Luft reinreden will. Will ein freundlicher Mensch so gut sehen, an einem armen Blinden Bescheid sagen, der das kostbare Augenlicht bei der tapferen Verteidigung von seinem Vaterland verloren hat? Gott schütze den König George. Und würde er ihm Bescheid sagen, in welcher Gegend von dem Land er recht in dem Augenblick möge ich sehen Ihr seid beim Admiral Benbow an der Black Hill Bucht, mein guter Mann, habe ich gesagt. Ich höre eine Stimme, hat der Blind gesagt. Eine junge Stimme. Wenn dir mir eure Hand geben, mein gütiger junger Freund, und mich hinführen. Ich habe meine Hand ausgestreckt, und der gräulich blinde Geschöpf mit der sanften Stimme hat sie packt und sie wie ein Schrubstock gegeben. Ich habe einen solchen Schreck bekommen, dass ich meine Hand welle wollte. Aber der Blind hat mich mit einer einzigen Armbewegung dicht an sich hergezogen und gesagt, Also, mein Bub, bring mich zum Captain. Herr, habe ich gerufen, auf mein Wort, da wage ich nichts. Ha! hat er spöttisch gesagt. Wenn's weiter nichts ist, führ mich sofort rein, so spreche dir din Arm. Und bei der Wort hat er mir einen Druck gegeben, dass ich laut aufgeschrauben habe. Herr, ich wag's um Willen nüt. Der Käpt'n isch nicht mehr, mehr so, wie er früher Mal g'seh isch. Er hockt mit dem zogene Säbel an im Tisch. Ein anderer Herr, ach was, Marsch! hätte mich unterbrochen. Ich ha niemals so eine grausame, kalte, unangenehme Stimme gehabt, wie der von dem Blinden. Sie hat mir noch mehr Angst gemacht, als der Schmerz von seinem Handdruck. Darum habe ich ihm sofort gefolgt und bin mit ihm die Türe gange und zu den Schenkstuben, wo ein alter Freibüter gesessen ist, wo vom Rum benebelt war. Der Blinde hat sich dicht an mich gehalten, ohne seine eiserne Faust von mir abzulassen und hat gesagt, Für mich nahe ihn her und wenn ich gerade vor ihm stehe, dann sage, da ist ein Freund von euch. Wenn du da nicht tust, dann tue ich etwas anderes. Und damit hätte er mir wieder einen Druck gegeben, dass ich denkt habe, ich wäre ohnmächtig. Ich hatte so eine fürchterliche Angst vor dem blinden Bettler, gehabt, dass ich an meine Angst vor dem Käpt'n gar nicht denkt habe. Und wo ich die Türe zu der schenkstube aufgemacht habe, habe ich mit zittriger Stimme die Wort gerufen, die mir der Blinde befohlen hatte. Der arme Käpt'n aufgeschaut und auf den ersten Blick ist der Rundunst aus seinem Kopf verschwunden und er war vollständig nüchtern. Gewesen. In seinem Gesichtsausdruck ist nicht so viel Furcht, sondern tödliche Krankheit gelegen. Er hat eine Bewegung gemacht, wie wenn er will aufstehen will, aber ich glaube, er hat nicht mehr genug Kraft in seinem Leib gehabt. «Na, Bill, bleib nur ruhig hocken, hat der Bettler gesagt. «Wenn ich auch nichts kann sehen so kann ich dafür gehören, wenn einer einen Finger rührt. Geschäft ist Geschäft. Streck deine linke Hand aus. Bub, nimm deine linke Hand am Gelenk und bring sie zu meiner rechten her. Wir haben ihm beide auf den Buchstaben gefolgt und ich gseh, wie er mit der Hand, wo den Stock gegeben hat, etwas in die Hand des Käpt'n geleitet hat, sich sofort geschlossen hat. «Na, da ist also abgemacht», hat der Blinde gesagt. Und mit dere Wort hat er mich plötzlich loslo und ist mit einer unglaublichen Sicherheit aus den schenkstobe rausgelaufen, auf die Strasse. Ich bin regungslos dagestanden und habe gehört, wie sich das Auftappen von seinem Stock allmählich in der Ferne verloren hat. Es hat eine ziemliche Zeit gedauert, bis der Käpt'n und ich wieder zur Besinnung gekommen sind. Schließlich habe ich sein Handchen loslassen, das ich immer noch kebet hatte, und er hat seine Fuß fast im gleichen Augenblick geöffnet und hätt einen scharfen Blick in die hohe Hand geworfen und hat gerufen, «Am 10 noch 6 Stunden, dann wollen wir sie noch anführen!» Er ist aufgesprungen, aber im gleichen Augenblick ist er gedauelt, ist mit der Hand an seine Kehle gefahren, ist einen Augenblick hin und her geschwankt und ist dann, indem er einen sonderbaren Ton ausgestoßen hat, der ganze Länge noch auf den Fußboden gehalten. Ich bin sofort zu ihm gelaufen und habe meine Mutter gerufen. Aber unser Pressieren hat keinen Zweck mehr. Gehabt. Der Captain hat einen neuen Schlaganfall bekommen und ist tot. Gewesen. Es ist merkwürdig. Ich habe den Mann niemals geliebt hatte, auch wenn er mir in der letzten Zeit Leid getan aber sobald ich gesehen habe, dass er tot war, bin ich in einer Flut von Tränen ausgebrochen. Da ist der zweite Todesfall, den ich erlebt habe. Und der Kummer um den ersten ist noch frisch in meinem Herzen gesehen.